0: y creo que en ese orden de ideas tenemos una ganancia que siempre nos traen las, las generaciones nuevas, siempre nos traen maneras distintas de hacer las cosas, de comprender de entender visiones muy interesantes y creo que lo que nos corresponde a nosotros los viejos en el periodismo es pues, aportar lo que nosotros hemos construido de este oficio y conjugarlo con ayuda de la tecnología, pero otra vez haciendo el periodismo como se debe hacer de, de la manera correcta
1: Caracol Podcast presenta Amigos TIC, tercera temporada.
2: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas estamos aquí en Caracol Podcast de Caracol Radio. Recuerden que pueden oírnos en las principales plataformas de audio que están presentes en el mercado y por supuesto en el sitio web de Caracol Radio bueno, un saludo muy especial a mis amigos TIC eh, empiezo saludando a la rectora más bonita y más guapa y más inteligente que está en la Academia Colombiana Emilia Falcao Restrepo
1: buenos días, buenas tardes y buenas noches ahora sí ven porque esta es mi hora feliz ¿Qué tal arrancar uno la vida con todas estas e generosidad
2: de palabras. <risa> no, 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 más que merecidos. Bueno, y desde Cajicá, Cundinamarca, don Jorge Yoli Restrepo.
3: El <risa> Jolly, El Jolly. Eh, El Jolly. <risa> bueno, nada, un, un saludo muy especial a, a todos los que nos oyen y hoy con un programa, con una persona, con una cabeza... Sí. llena de ideas, llena, llena de ideas que le cabe realmente
2: le el cabe mundo, el país, en la, cabeza, el mundo en la que, cabeza
3: que hoy vamos a tener un gran, gran invitado sí, sí, estamos seguros de eso
2: bueno, desde la calle 80 en Bogotá eso esperamos don Mauricio Jaramillo Marín lo único es que se conecte a la transmisión, pero en cualquier momento
3: hará su sí, su ingreso triunfal este sí. ha sido de sus intervenciones más coherentes que le hemos Sí, en yo, este es de lo mejor que le he visto. Pero sí, toda la más sí sí, 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 eso sí. Sin incisos. <risa> bueno, muy bien.
2: Desde alguno de sus latifundios favoritos, don Santiago Pinzón Galán. Bienvenido, Santiago.
4: Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Yo, Aldiño Restrepo, Flaky no está conectado y eso, una vez más, dice todo. Y como dijo Emilia, muy bien. Corto, pero profundo,
2: Mauricio, no, ni siquiera está conectado. Bueno, no, pero ahorita encenderá su micrófono y terminará conectado. Bueno, y hoy tenemos un invitado grande, un gran invitado. Uno que de verdad con, que le ha metido cabeza y se mete de cabeza en cualquier proyecto. Eso es, hay que reconocérselo siempre, pero termine de presentarlo, don Santiago. Nuestro invitado. Pues es un no sé lujo. Acepté,
1: de
0: <risa> <risa> no sé por qué hacer esto. <risa> <risa> Yo pensado. Dios mío.
1: No falta respeto. Y esto, no, es que son
0: capaces. Además, además, iba, a ser, iba a ser el saludo original de Amigo Stick, pero no lo voy a hacer solo por. ¡No! Amiga.
2: ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! <risa> <risa> lo esperamos. Eso es parte del show que necesitamos hoy.
0: No, eso era un favor, cabezazo. Eh. El licor no se puede Amigos Tic, no, por si acaso.
4: Pues la verdad, la verdad me siento muy, muy honrado de poder presentar algo de lo que conozco de José Carlos, que es alguien que lleva un recorrido claramente exitoso en diferentes medios de comunicación. Nos dejaron precisamente tener el privilegio en la vida de conocerlo en la primera temporada, cuando arrancó todo esto y ese cabezazo de Amigos Tic también lo oyeron en Radio en Blue, lo vieron mucho antes, ahora está en el tiempo, pero antes estaba en el tiempo, volvió otra vez como Jedi que se respete y como ven en pantalla, los que no están oyendo, es un cuarto lleno, pero lleno de Star Wars, y algo se ve detrás de la cabeza de José Carlos, algo se ve, y ahora está precisamente liderando el tema de ser editor de multimedia del tiempo, entonces bueno entonces es un lujo, el amigo, el bacán, el experto, el conocido, el sencillo, el gran José Carlos García está con nosotros.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Amigos TIC, señores. Muchas gracias. Ha sido un placer. O es un placer como siempre. No metan a Mauricio, por Dios. Les dije, bueno, <risa> Mauricio, <risa> bienvenido. Como siempre, tarde. Ni siquiera al episodio en el que vuelvo yo, Amigos TIC, <risa> llegó temprano.
5: ¡No ha
4: cambiado.
0: <risa> Muy bien. ¿Vale? Pues nada, ¿Vale? de verdad que es un placer. ¿Vale? No,
5: espérese un momentico. Primero saludamos a Amigos TIC. <risa> En estos últimos días ha habido unas renuncias a cargos importantes o a candidaturas por razones personales. Yo quiero revelar wow. algo, y es que José Carlos se fue de Amigos TIC, no por propuestas laborales, ¿no? Él necesitaba recuperarse de sus traumas de macrocefalia. <risa> <risa> se fue de Amigos TIC. Ha estado mucho mejor, me dice la familia que, que ya ¿Te está.
1: Pasó? No lo no querían no. dejar entrar.
5: Y ustedes lo empiezan a matonear. Pero. <risa> Es que es sí, una recaída. ¿Cómo, yo,
2: yo ¿cómo yo te le va a sacar además, otra vez lo de que estuvo en el Macrocephalian Health Center? No, señor, eso no es
5: Entonces, por favor, no lo matoneemos o no sí, lo matoneemos, más, es más por uno problemas? más.
0: Ay, Dios mío, señor. Qué no vergüenza bueno. con los oyentes. <risa> en mi época, amigos, sí que era mucho más serio. Además que les puedo adelantar que más, más adelante vendrá el chiste porque tengo una diadema puesta. Hay diademas para mi tamaño, señor. Hay mi cabeza, señor. Sí. El, tres, el chiste. No, de verdad que es un placer volver a Amigos TIC, verlos nuevamente. Hablamos muy seguido con muchos de ustedes y, y ver que el podcast tiene... Que, que, ¿En qué episodio vamos? Perdón, la pregunta.
4: En el 168, si no estoy mal.
0: Wow, 168 episodios de Amigos TIC. La verdad que es una institución, hablando muy en serio para el sector de la innovación para el sector de la tecnología, para el sector TIC este podcast y de verdad que es un placer que mis amigos lo sigan haciendo con el juicio, con el dinamismo y con la pasión que se merece además pues que tengan a, a Emilia Restrepo por favor dentro de la planilla y la plantilla de Amigos TIC es realmente fabuloso así que con una disculpa Emilia por el eh, nombre del mundo del podcast en Colombia <risa> te saludo te admiro mucho, gracias por <risa> hacer parte de Amigos TIC y a todos nuestros oyentes también un abrazo especial
1: no, esto, yo, a mí me ofrecieron que si quería hacer pues, un coach. Y les dije, ¿pero para qué? Si todo, tengo cuatro.
4: Fue
3: <risa> <risa> pues muy bien. Bueno. José
4: Carlos. entremos bueno, en materia, don José no. Carlos. ¿Qué está haciendo usted en Transformación Digital en el Tiempo? Porque todos sabemos que eso está cambiando y usted es el líder. ¿Qué es lo que está pasando?
0: A ver, el tiempo Casa Editorial hay que decir que desde el inicio mismo de la era de Internet en los medios de comunicación dio los primeros pasos de manera muy rápida y vigorosa, es decir, en la misma semana casi en el que el New York Times anuncia su sitio web. Muy, muy cerca, muy pocas semanas después, el tiempo.com lanzó también su portal digital. Eso, en términos prácticos, marca una, digamos, adopción muy temprana siempre y ha sido como una constante, un ADN en el tiempo casa editorial de adopción del tema de innovación y de tecnología y de apropiación de la innovación desde diferentes esferas del periódico. ¿Qué te puedo decir? Después de trasegar por muchos medios de comunicación, este es uno que ofrece un escenario de trabajo, digamos, muy retador. Porque, por supuesto, encontrar modelos de negocio que están empezando en la transformación digital es un reto muy bonito. Llegar a uno en el que es el líder en el tráfico, que es el líder en audiencias digitales y, por tanto, además, una compañía que ha caminado muy rápidamente y en todas sus áreas tiene muy bien apropiado el proceso de innovación, pues es un reto, un reto aún mayor. Así que estamos trabajando en muchos escenarios, Santiago en muchos escenarios orientados a la misma, digamos, eficiencia operativa del negocio, digamos, y también, por supuesto, en el core del mismo negocio que es el contenido. Ahí también estamos desarrollando varias estrategias te puedo adelantar y lo veremos o lo hablaremos a lo largo de este podcast. Procesos relacionados con inteligencia artificial, con machine learning. Estamos tratando de indagar también y entender cada vez mejor a nuestras audiencias y para eso estamos implementando y implementamos muchas tecnologías que nos ayudan a entender muy rápidamente y en vivo, en caliente, qué está pasando en diferentes escenarios digitales para tomar decisiones también en caliente sobre los contenidos que proponemos. Y la verdad que es un trabajo fantástico, es un trabajo muy bonito a diario, que comienza muy temprano y termina muy tarde todos los días, pero que es muy enriquecedor.
1: Pues, José Carlos, hoy, digamos, de alguna manera, he seguido la trayectoria del tiempo a lo largo de todos estos años y comparto contigo que fue pionero en incursionar en todo este mundo digital. Y también ha sido pionero en cobrar por su contenido. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia y qué ha pasado.
0: Ah, hace un par de semanas, Emilia, anunciamos que llegamos a los 100.000 suscriptores activos mensuales del tiempo. Yo puedo resumirlo de la siguiente manera. El reto que tenemos es, nos estamos jugando un partido en donde nos expiden Go ganar por goleada y jugando bonito. Es decir, nosotros estamos en un, muy, un reto muy, muy fuerte, que debo decir también con todo el orgullo, pero también con mucho, digamos, respeto por la competencia, pero que es el modelo a nivel latinoamericano, y es que somos el medio de comunicación que en Comscore marca por alcance la mayor audiencia en tráfico. Y también somos el medio que lidera en venta de suscripciones y de contenido. Normalmente eso no pasa. Cuando uno mira los mercados, siempre encuentra que el medio que lidera en suscripciones y en contenido premium generalmente, o generalmente no, normalmente no es el número uno en tráfico y en alcance. Básicamente porque son dos estrategias que normalmente pues, deben tomarse. Si uno apuesta por el contenido premium de conversión, de suscripción, pues los esfuerzos se van todos por ahí. Uno mira los casos de tal vez de la Nación en Argentina, de O Globo en Brasil, del mismo New York Times en, en los Estados Unidos y en otros países, cualquiera del país de España y demás, pues son medios que le apuestan mucho a la conversión en las suscripciones y tal vez no se preocupan tanto por ser los número uno en tráfico. Y al revés, si uno mira a los que son número uno en tráfico, pues tienen un modelo que posiblemente no busca la conversión, digamos, a, alrededor de la venta de contenido. Entonces, lograr eso ha sido un reto muy fuerte es un reto muy, muy potente que exige muchísimo a los equipos, porque yo siempre digo que si uno se arropa la cabeza, que arroparme la cabeza, pues se necesita, diría Mauricio... Y
4: lo dijo, y lo dijo solito,
0: lo dijo. No. Eso
1: sí se, se no. le arropan
0: los pies, y si uno se arropa los pies, se le desarropa la cabeza. Es decir, es muy difícil mantener ese balance, porque además el equipo que produce el contenido es exactamente el mismo. Y es un equipo que debe entender y tener en su mente diaria métricas de alcance, usuarios únicos, páginas vistas, también métricas de engagement. Y es un equipo que además está pensando en conversión, en qué tipo de contenidos debe desarrollar para suplir las expectativas de los actuales suscriptores y atraer nuevos suscriptores. Entonces, es una estrategia en la que pones mucho contenido de alcance para terminar estrellando a la gente con un muro de conversión y además del contenido de alcance noticioso, de consulta rápida, también poner sobre la mesa contenido de valor, análisis, primicias contenido de mucho servicio que los lleve a convertir, así que es, es una tarea bastante, bastante interesante
3: José Carlos además los periodistas tienen que tener el impreso o son equipos diferentes ¿cómo convive? ¿cómo el... encabezan eso? ¿sí? lo que quieren preguntar
0: <risa> ¿Cómo, cómo, ¿cómo convive
3: este? el impreso con lo digital? ¿cómo, cómo es ese
0: mundo? es Jole, el reto que te comentaba, el core mismo de la redacción, ese mismo core, ese mismo grupo de trabajo es gente que responde por digamos en un porcentaje muy alto por ambos mundos por ambos escenarios hay unos equipos satélites digitales que apoyan el alcance que apoyan contenido de valor en video en audio también para apoyar la suscripción pero en términos prácticos Hole es gente que, que o sea un editor de una sección temática en el tiempo casa editorial es una persona que debe estar pensando en desarrollar contenidos para resolver las búsquedas las intenciones de búsqueda en SEO para resolver conversación viral y tener contenido que se suba en conversaciones virales en redes. Y a su vez está pensando en desarrollar contenido premium de alta calidad que esté orientado a la conversión, a suplir, por supuesto, la promesa que tenemos con los suscriptores que buscan contenido diferencial y de valor y atraer nuevos suscriptores. Es el mismo equipo en un porcentaje muy alto, Hole, que eso es lo que yo digo que es lo absolutamente diferencial que hace digamos distinto de lo que hacemos en el tiempo que es muy retador y es muy fuerte yo creo que lo estamos logrando me sorprende de digo de corazón que lo hagamos de la manera como lo hacemos pero estamos en ese camino en ese camino siempre
1: pues definitivamente para mí esa es la verdadera transformación y creo que fue el gran reto durante tantos años de los medios lograr que se integraran esas dos capacidades y esas dos competencias y eso me lleva a, a cómo, cómo han logrado hacer todo ese proceso cultural de gestión del cambio para llegar allí, porque realmente al final la transformación es de los seres humanos, de nosotros como individuos, lograr poner en uso la tecnología a nuestro servicio. Pero, ¿cómo lograron esa transformación cultural que los está llevando a tener este éxito?
0: No ha sido un proceso fácil y lo digo que no ha sido porque sigue siendo siempre el reto diario, Emilia, como tú bien lo dices, de enfrentarnos a la transformación digital desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del talento. ¿Por qué? Porque si uno mira, yo pasé por medios de comunicación, no hace mucho tiempo, debo decirlo, no hace muchos meses, medios de comunicación en donde todavía existen redacciones separadas, redacciones que hacen el contenido tradicional y redacciones digitales, y las reacciones digitales son los chicos más jóvenes, los juniors, los que están ahí suelticos por ahí. Como eh, Víctor y...
3: Solano, Víctor Solano, ¿así?
0: Eh, ¿sí? No, dije jóvenes, porque con ese que es que joven, entiendo, estamos, joven, estamos hablando joven. de los hablando de,
4: de Santiago, los milenios de hace tres milenios, no.
0: Y las reacciones digamos, maduras, pues, las redacciones de siempre. Y siempre las reacciones digitales son vistas como reacciones de menor categoría, los más jóvenes, los que no saben, los que se equivocan, los que hacen cositas ahí en Internet, y nosotros los periodistas famosos y celebridades, y los que somos parte del Olimpo, del periodismo. Les digo, yo hace muy poco viví y veo medios de comunicación que tienen todavía esa situación. Nosotros en El Tiempo somos una redacción multimedia, que comenzamos nuestra reunión diaria de trabajo muy temprano, Hablando de indicadores, es decir, un editor del tiempo habla en términos de usuarios únicos, de páginas vistas, de engagement, de tasa de rebote, habla de, en términos de keywords, habla en términos de, de semántica SEO, habla en términos de cosas que uno normalmente no encuentra en redacciones de otros medios de comunicación de ese nivel. Digo, medios tradicionales, ya centenarios, pues, así como Solano. Eh, porque los medios tradicionales digitales, digamos, los digitales sí son, digamos, ya vienen con su mindset muy digital. Pero con todo y eso, Emilia, para decirte la verdad, se lucha con el día a día de la parte, digamos, humana. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación tenemos un tema que todavía nos cuesta mucho, y es que somos muy lentos, y eso pasa también en muchas industrias, Emilia, tú que ves? consultora o ha sido consultora en los sistemas digitales, son compañías que les cuesta mucho la velocidad y la vertiginosidad de lo digital. Sí. Apuestan y se sostienen mucho en sus modelos tradicionales, en su status quo y girar o virar rápidamente cuesta mucho. Entonces eso es un tema que, con el que se lucha mucho en todos los procesos de transformación digital en todas las compañías. Es decir, todos sabemos que las curvas de cambio de los algoritmos de Google y Facebook están más o menos en tres meses. Yo siento que está más corto porque como ellos no informan, digamos, tan transparentemente sus cambios, sino que nos damos cuenta sobre la marcha. <ríe> Pero su, más o menos las ventanas de cambio de los cambios de los algoritmos de Google y Facebook siempre están más o menos entre tres meses y demás. Entonces, ah, cada tres meses estos equipos tienen que empezar a entender y a reaprender muchas cosas para poder estar marcando muy bien ese SEO, estar marcando muy bien en redes sociales, estar haciendo contenido de valor para las mismas audiencias. Es que al final de la historia, el content, cuando uno paga contenido... Yo le digo a mis equipos, nosotros entramos en el mismo escenario de competencia con Disney, con Spotify, con HBO, porque es un, es un gasto, digamos, por un contenido digital. Entonces eso es un reto muy, muy, muy complejo y en la parte humana, como tú dices, Emilia, Emilia, es fuerte. Y además, se vienen y estamos integrando tecnologías de cuarta revolución. Entonces, aún más, empezar ya a hablar de robotización de contenidos. Mucha gente no sabe, pero un alto porcentaje del tiempo.com del contenido que ustedes ven ahí es escogido por un algoritmo, nueve de cada diez páginas vistas de nuestras audiencias suscritas o que tienen una cuenta en el tiempo.com, nueve de cada diez páginas que consumen esas personas las consumieron a través de la recomendación de un algoritmo de inteligencia artificial. Entonces, digamos, todo eso es, digamos, una integración de lo humano con lo digital y con las nuevas tecnologías que pues, es un reto muy, muy interesante.
2: Bueno, muy bien, pues a propósito de eso, vamos a ver, irnos ahora con el dato de Emilia Restrepo. Emilia, ¿cuál bueno, es que, el dato?
1: Pues ojo al dato, nuestro dato de hoy va muy en línea con lo que estamos hablando, y es que según un estudio del DANE del de, año pasado, 4.7% de las empresas del sector comercio y 6.1% de las del sector industrial han incorporado la inteligencia artificial en sus procesos. Y pues para la muestra un botón con lo que estamos hablando precisamente hoy con José Carlos. Entonces, ojo al dato. Ojo al dato,
4: ojo al dato. Oiga, José Carlos, metámosle picante a esto, para variar, porque pues obviamente yo quiero reconocer que como decía usted, cuando salen noticias del sector TIC o temas muy específicos, Tecnósfera y lo que han venido haciendo hacen un cubrimiento en directo campeón, muy potente, como diría Jole. ¿Usted qué le puede decir, por efectos de su recorrido y conocimiento, qué está pasando en el sector TIC y debería pasar para el próximo gobierno? ¿Cuáles serían sus recomendaciones así importantes?
0: Pues yo creo, Santiago, que después de la debacle y el desastre que significó Karen Abudinen como ministra, esta ministra actual, Carmeligia Valderrama, está haciendo una gran labor de recuperación y de repunte hacia lo que originalmente se planteó el gobierno de Iván Duque. Así que yo creo firmemente que se van a lograr en un porcentaje muy cercano, muy valioso, eh, las métricas o las metas que se plantearon de conectividad. Hay muchos temas que se quedan lastimosamente, insisto, por esos meses oscuros en el ministerio que se detienen, se paran, la inercia, y usted muy bien sabe, Santiago, que lo peor que le puede pasar, pero lo peor que puede pasar en el sector público es no ejecutar, no tomar decisiones, ni siquiera, o sea, tanto como al nivel de la corrupción, digamos, no ejecutar, no tomar decisiones, no ejecutar los presupuestos y los planes es muy grave en el sector público, y eso creo que fue la gran debacle que sufrió lastimosamente, además, en el corazón de los planes más importantes de este gobierno que se vieron afectados. Así que yo creo que hacia adelante... Yo creo que el gobierno venidero debe concentrarse en mantener la inercia de la conectividad. Afortunadamente, el plan central estructural de conectividad se hizo de manera honesta, no pensando en un gobierno, no pensando en un 31 de diciembre que se apague todo y se acabe como pasó, hay que decirlo, no sé, pues, abiertamente, el gobierno anterior, cuando arrancó este, dejó todo firmado hasta el 31 de diciembre, o sea, el primero de enero se apagaron la mitad de las zonas Wi-Fi de este país básicamente porque por mezquindad política dejaron un gobierno mal planteado en sus presupuestos. Este gobierno está dejando una conectividad para 10 años, con recursos para 10 años. No importa el presidente que llegue en el próximo gobierno ni en el siguiente, este país va a tener una conectividad muy importante por 10 años garantizada. Eso es, digamos, pensar a futuro, que es un poco lo que uno debería esperar de nuestros líderes políticos. En ese mismo sentido, yo creo que nos tenemos que enfocar en dos grandes temas. Además de la conectividad y continuar con ese proceso de conectividad y de cierre de esa famosa brecha, que todavía seguimos hablando de la famosa brecha de conectividad, es lograr concentrarnos en el tema de talento. Estamos en una gran crisis en el tema de talento. La gente todavía no alcanza a calcular la gran relevancia que significa para nosotros como colombianos tener y convertirnos en un gran hub de producción de talento orientado hacia las TIC en muchas áreas no solamente en el desarrollo de software como digamos es la cara más principal de esto, pero en temas de ciberseguridad en temas de ciencia de datos, en temas de blockchain, bueno, en una gran cantidad de áreas en donde necesitamos recursos propios para nuestro desarrollo, digamos, y, y velocidad interna TIC y también para exportar, ese sería un gran trabajo yo creo que si el gobierno central próximo se dedicara con potencia a este tema, que este lo hizo digamos, impulsa, ha hecho un gran trabajo ahí continuar y repotenciar mucho más hacia esa parte de talento sería fundamental. Y en ese orden de ideas, en el tema de educación, que sería el segundo gran punto, ver cómo desde atrás acompañamos a que la formación, desde muy abajo, desde los primeros años de formación, venga ya una capacitación y un ADN muy metido en el tema TIC a todo nivel en el tema educativo, precisamente para empatar con eso que digo del tema de talento. Yo creo que eso es, digamos, en términos prácticos. Hay otros muy... Digamos, importantes, transversales, temas de marcos regulatorios y de, digamos, para que haya una tranquilidad para la inversión en tecnología también se requiere. Digamos, pero son arandelas que se pueden manejar. El tema fundamental para mí es el tema de talento, Creo que es un gran problema que tenemos.
2: José Carlos, el talento tradicional, el que se ha formado en el periodismo de vieja escuela, en el que todavía, por supuesto, en una sala de redacción como la del tiempo coexisten. Aquellos que se formaron hace unos añitos, como Mauricio Jaramillo, digamos, pero está también la gente joven. ¿Cómo es esa convivencia y a la luz del discurso de la transformación digital, cómo se materializa eso en la práctica?
0: Pues Víctor, yo creo que ahí se conjugan además, se conjuga además el efecto de algo que yo, yo realmente siento como muy complejo y es el efecto de la pandemia. La virtualidad ha sido un duro golpe para el periodismo, un muy duro golpe para el periodismo. El periodismo no se hace de manera virtual, el periodismo no se hace, no se logra hacer correctamente de manera virtual, es, es, lo creo firmemente y puedo sonar muy anticuado con esto, pero el periodismo se hace en una sala de redacción, el periodismo se hace en la calle, el periodismo se hace mochileando, el, el periodismo se hace con las fuentes, el periodismo se hace buscando los datos, el periodismo se hace sirviéndole a la gente y a las comunidades en sus territorios, en sus barrios, en sus ciudades, en sus veredas. El periodismo no se hace con un buscador y un navegador en la casa. ¿Por qué lo digo y lo comento al comienzo? Sí, Víctor, porque ahí viene un impacto muy interesante con lo que serán las nuevas generaciones que se formaron en la pandemia. Y yo creo que ahí vamos a tener que trabajar muy fuertemente con estas nuevas generaciones para recomponer muy rápidamente lo que significa hacer periodismo la pasión, la mística, la entrega que esto significa, porque al final de la historia esto es una carrera, un oficio de la órbita de las humanidades, como eso significa, es de sacrificios, es de entrega, es de tener un componente de servicio, de ayudar muy potentemente, y creo que eso pasa porque la virtualidad, y por supuesto el uso de la tecnología, no estoy culpando de la tecnología, al contrario, el correcto uso de la tecnología ayuda mucho al periodismo, pero necesitamos volver a, a que los jóvenes entiendan cómo es que se hace el periodismo de verdad el periodismo de verdad a los que les tocó en esta pandemia no se hace como les tocó bañándose a las 6 de la tarde porque no se pudieron bañar arrancando a, a conectarse desde muy temprano a reuniones y a hacer notas así no se hace periodismo y creo que en ese orden de ideas tenemos una ganancia que siempre nos traen las, las generaciones nuevas siempre nos traen maneras distintas de hacer las cosas de comprender, de entender visiones muy interesantes y creo que lo que nos corresponde a nosotros los viejos del periodismo es pues, aportar lo que nosotros hemos construido de este oficio y conjugarlo con ayuda de la tecnología, pero otra vez haciendo el periodismo como se debe hacer, de, de la manera correcta.
4: José Carlos. Ah, bueno, Mauricio, por favor, que hable Mauricio, esto ya es, si es, sí, mi... sí me siento bien, Mauricio, porque... Sí, ojo, <risa>
3: ojo.
0: No. Aquí no Ay, es, es, mira, aquí
3: más. no
5: ¿Tienen,
3: Tienen las cinco las cinco preguntas de Mauricio.
5: De no, más. no solo una. Profesor José Carlos, el año pasado yo algo que lamenté muchísimo de todo este escándalo de, centro, de, de centros poblados y no, no entro en el debate de qué pasó y quién fue el culpable y todo eso, es que creo que por primera vez un tema TIC se volvió tema prioritario en la agenda pública y por las razones equivocadas. Un proyecto, una partecita de un proyecto, un presupuesto mínimo de un gran proyecto, porque es un proyecto de dos billones de pesos y esto fueron 70 mil millones que no es que estoy minimizando nada, pero por primera vez el tema se puso en la agenda pública como prioritario y la gente dijo la conexión, la conectividad de nuestros niños. En realidad estaban haciendo politiquería, creo yo. Mi pregunta es, ¿qué opina de eso? ¿Y cómo podríamos? Usted que tiene los algoritmos ahí a la mano, los números, seguro que tuvo cifras de la gente a que entra y seguro que en Tecnósfera también ve qué le interesa a la gente. ¿Qué podemos hacer para que nuestros temas TIC, los suyos, los de Amigos TIC, los de Impacto TIC, se pongan un poquito más arriba en la agenda porque terminó el escándalo y ya la gente ni le interesa que ETV lo tome ya lo que les interesaba era el escándalo y la bulla y todo esto. Qué podemos hacer para que esos temas se nos pongan más arriba y qué datos tiene así chéveres sobre lo que le está interesando a la gente de nuestros temas.
0: Sí, Mauricio, yo creo que también es importante y parte del apoyo que tenemos que darle nosotros a este a resurgir del sector es pasar la hoja con el tema de los centros poblados. Eso ya está en manos de los que tiene que estar y se va a tener sí. que solucionar como se tiene que solucionar. Creo firmemente que esta señora lo va a lograr, la ministra Carmeligia Valderrama uh -huh. lo está haciendo, ella es abogada y lo está haciendo con la filigrana jurídica que se requiere. Digamos, eso es, allá. Pero yo no, no olvide, Mauricio, que pasó algo muy interesante y es que un viernes... De febrero de hace dos años, hace dos años, nos fuimos un viernes a la casa pensando qué va a pasar el lunes porque hay una, como que se vino la pandemia, como que todo algo. Y ese lunes nos dijeron a todos los colombianos no vuelvan uh -huh. ni a las oficinas, ni a las casas, ni a, perdón, ni a las casas, no, a, las, a los colegios, a las universidades, a comprar, no salgan, no salgan, no salgamos. Y eso fue un gran beneficio, lo digo yo en medio de todo nosotros, para nosotros en el sector TIC. ¿Por qué? Porque los que defendíamos la virtualidad, los que defendíamos la posibilidad de hacer unas reuniones virtuales, los que defendíamos el hecho de que la productividad no tiene que estar atada a un lugar de trabajo, que tener que meternos tres horas en un trancón para llegar a una reunión física, pues al final de la historia ganamos. O sea, le demostramos al mundo que sí se puede seguir siendo productivo estando conectado a través de la tecnología. Y creo que ese gran beneficio es el, el, el arrastre que debemos continuar porque ya la gente hoy sabe que sí funciona, la conectividad funciona. Más del 70% aumentó el consumo de datos en Colombia durante la pandemia en sus momentos más críticos. Y esta red lo aguantó. O sea, nuestra red de telecomunicaciones aguantó el cimbronazo. Lo que viene ahora es terminar de madurar y sacar adelante conceptos adicionales y relacionados con el mundo de las TIC. Es decir, de formación de la gente, de capacitación, del tema de ciberseguridad, por ejemplo. La gente ya comprende, así como ya sabe que esto funciona, además, pues que también es un escenario riesgoso y que sí pasan cosas y que no pasan las películas y que hay una universidad que se quedó sin la base de datos de estudiantes y no pudo matricularlos durante un semestre. Que hubo una secretaría de Hacienda de una ciudad, que no va a decir, pero distrital, <risa> eh, que se quedó sin poder pagar el salario de los funcionarios del distrito por tres semanas porque le cayeron en un ransomware. Es decir, que esto pasa, esto es real, esto no pasa en los Estados Unidos, en Rusia, Ucrania, sino que pasa aquí y pasa con el vecino. Es decir, yo creo que los temas TIC, al final de la historia, de transformación digital, se aceleraron y se están dinamizando con una muy buena atracción gracias a lo que pasó con la pandemia y la virtualidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Continuar porfiando Yo, lo, lo que hacemos en Amigos TIC, lo que hace usted en Impacto TIC, lo que hace Hole con Atelier, lo que hace Emilia en la universidad, lo que hace el profe Solano en su región y que muy bien hacen sus columnas y demás, es eso, seguir porfiando entre todos en que el sector TIC tiene mucho, es la transversalidad de todo, es la transversalidad de todo y que tenemos que seguir apostándole porque como le apostamos en la pandemia y pudimos seguir siendo un país productivo, pues no podemos bajar menos la guardia para seguir haciéndolo. Y quiere le interesa a la gente, la gente está muy, muy interesada en temas de, por ejemplo, bancarización, la, el crecimiento. Por ejemplo, la bancarización durante la pandemia fue fantástico. Mucha más gente bancarizada, mucha más democratización de lo financiero. Yo creo que todos los temas financieros, Mauricio, de seguridad, de educación, la gente está muy, muy interesada eh, constantemente.
5: Gracias, profesor. José pues, Carlos. Me en los
0: en los subtítulos. Esto es
3: increíble. Ay, sí, sí, ya no sé quién está... No, Logran
4: logra siempre resumir con toda la tranquilidad lo que está diciendo. Dios. Bueno, pero para, para ayudarte sí, a Carlos eh, estará pensando, jole, en la cabeza de jole, no tan grande la de
3: José Jole. Bueno, hablando de conectividad, justo estoy desde una vereda de Cajicá y no tengo muy buena conectividad. Y veces hay que mejorar muchísimo. Pero lo que estoy pensando en voz alta es que hace poco salieron los resultados de las pruebas ICFES o saber ICFES y tuvimos los, resulta los resultados en los últimos siete años. Probablemente pues, ya empezamos a ver las consecuencias de, de haber estado más de un año en la virtualidad que no es malo, pero sabemos que, que requiere primero una buena conectividad, unos buenos equipos, unas condiciones y una capacitación de los profesores que no teníamos, eh, sobre todo eh, hay una brecha mucho mayor entre, entre los colegios privados de mayores ingresos y los públicos de, de menores ingresos. Y este año vamos a tener las pruebas eh, PISA, pero lo que si bien todo esto nos da un diagnóstico preocupante, lo que pienso es que las pruebas estandarizadas no pueden ser una obsesión. Yo, ay, aquí va a haber, y hay siempre un riesgo muy grande, que la política pública y los esfuerzos se enfoquen a mejorar esos resultados sí. de las pruebas PISA única y exclusivamente, y no a generar realmente unos cambios estructurales en el sistema educativo, que es lo que necesitamos. Entonces, básicamente es como tapar con pañitos de agua fría un problema que es realmente muy muy grande y que tenemos que actuar rápidamente, entonces eso es lo que estoy pensando en voz alta Campeón. Y todo, oiga José Carlos
4: por una
3: dicho, pregunta,
0: sección? a todos, a
4: todos a tanto tiempo y es ¿qué libro o qué podcast recomiendan? recomienda
0: Uf. ¿Qué libro o qué podcast recomiendo recientemente que me haya leído? Pues la verdad consumo mucho podcast. Bueno, también hago parte o me encargo del grupo de podcast del tiempo. Consumo mucho podcast en inglés. Últimamente estoy tratando de entender mucho de la oferta premium de muchos competidores en los Estados Unidos que han venido creciendo en, en esa área. Y mucho, el, mucho podcast investigativo, sobre todo de periodismo investigativo, que son los que están marcando, marcando mejor. Pero yo les podría recomendar... Uno puntual que se llama Los Lugares Secretos de Tu Ser, que es un podcast que no tiene que ver con tecnología, pero que tenemos en el tiempo.com, que está orientado a la salud mental, que es un tema que entendimos a, a la mitad de la pandemia que se requería mucho contenido. Mucha gente estaba buscando, mucha gente estaba pasando por situaciones muy críticas y conseguimos un, un muy buen eh, psicólogo en los Estados Unidos que nos hace un podcast que a mí personalmente me, me ha servido mucho, me ha servido mucho eh, puntualmente seguirlo, así que ese es uno de los podcasts que, que les quiero recomendar porque además tiene, aunque no es de tecnología, insisto, pues sí tiene que ver mucho pues, con nuestros ecosistemas hoy en día de conectividad y de, y de virtualidad y, y cómo eso nos afecta en la salud mental y cómo debemos encontrar los espacios, los momentos parar un poco y demás así que, que ese es un podcast que les puedo recomendar
3: José Carlos, un reto grande que tienen los medios de comunicación es la monetización, ya nos has sí. contado que van muy bien en suscripciones, pero publicidad y otras formas de monetizar pues también siempre van a estar presentes, hablabas de Google y Facebook que sabemos que se lleva una buena parte de la, de la torta, contanos un poco como esos, esos retos y ese ecosistema para monetizar contenidos.
0: Bien, rápidamente, porque ya nos, creo que nos acercamos al final de este, de este episodio, estamos concentrados en monetización de contenidos, el branded content, digamos, contenido de marca. Ahí hay una oportunidad muy interesante de crecimiento. Estamos también monetizando nuestros especiales y nuestros contenidos premium. También hay mucha gente que busca, bajo los conceptos de brand awareness o de brand safety, de poner su marca alrededor de contenidos valiosos, eh, blancos, eh, contenidos tal vez no tan críticos, y, mejor dicho, lo, lo noticioso, lo que es, digamos, fuerte, las marcas se están saliendo mucho de esos contenidos y quieren meterse más en contenidos de valor, de servicio, culturales y demás, entonces también estamos apuntando mucho a eso, y estamos buscando cómo monetizar también en otras redes alternativas, ¿sabes? Hay, hay temas con TikTok, hay temas con Quay, hay temas bueno con redes alternativas que tienen que un, un, una posibilidad de crecimiento en audiencias y de monetización muy interesantes. La sección Oye. de Mauricio no puede ser apagando la cámara, por ejemplo. <risa> Vaya, cinco minutos. Prendiendo el micrófono.
1: Es ya vengo.
0: <risa> pues si cada uno tiene una sección, yo creo que la de Mauricio puede ser esa: apagando <risa> la cámara. Sí, es ¿no ya hay? vuelvo. Y yo en el chat interno defendiéndolo, pero así, pero así es. <risa> de todas maneras yo no hago ah, el Ah, me está de defendiendo,
2: estoy leyendo este, pero malo. Sí, no sí, sí. ¿Qué tal, ¿Qué tal que lo atacara Miren sus sí. ¿Qué tal que le hiciera
1: un ¿no? por, por el externo? Dios.
2: Invitamos el a nuestros diciendo. oyentes, invitamos a nuestros oyentes a que sigan también este producto. Está también en video en el canal de Caracol Podcast en YouTube. Entonces allí pueden ver esta grabación, por ejemplo, así en crudo, sin edición, con los banners que van escribiendo, en fin, con nuestros invitados especiales. No, ¿qué decían en el podcast por favor,
0: de verdad. No, no. no vayan a YouTube porque me están escribiendo de todo, por favor. En estos banners, qué horror.
2: Bueno, esta semana tuvimos a José Carlos García, gran cabeza del equipo editorial multimedia en tiempo casa editorial y hay que decirlo fundador de amigos tic alguien a quien además de respetar muchísimo como profesional queremos enormemente como amigo josé carlos muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación
0: gracias profe y a todos ustedes de verdad de corazón los aprecio los quiero mucho saben perfectamente el cariño que les tengo me produce muchas emociones cruzadas en el pecho estar hoy en Amigos Tick. ver además el producto tan, tan bien puesto en escena, con el respaldo de Caracol Radio, digamos que le está metiendo mucho la mano a Amigos Tick también, ver a Emilia por supuesto, es una gigante de este sector, parte de este producto y verlos contentos como siempre haciéndolo con la misma pasión y sobre todo con el mismo espíritu de servicio y de dejar mensaje, pues me emociona mucho, gracias, espero volver pronto. Claro que sí, espectacular tenerlo, todo el un gran bueno. abrazo. Gracias. Abrazo. Cuídense mucho.
1: Adiós Gracias. a todos. Chao.
0: Chao, chao.
2: Adiós, adiós.
1: Encuéntranos en Instagram como arroba caracol podcast